0: Dobry wieczór wszystkim podróżnikom w czasie, wszystkim podróżnikom po światach minionych wymarłych. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, to jest kanał Wszechnica i to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. A jakże? I dzisiaj temat, na który wielu z Was czekało od dawna, czyli ryby które nosiły pancerze, czyli ryby pancerne, plakodermy. Przyznam się, że jedna z moich ulubionych grup wymarłych zwierząt i wiem, że jedna z Waszych ulubionych również. Więc dzisiaj wszystko o plakodermach będzie grubo. Już teraz zapowiadam. Możecie w temacie plakodermów pisać w, yy, naszym, na naszym YouTube'owym czacie różne pytania. Ja Postarałem się wybrać dla Was najlepsze smaczki ze świata ryb pancernych dzisiaj, bo mam wrażenie, że pokutuje troszeczkę taki mit, że ryby pancerne to jest ten słynny Dunkleosteus, którego mamy, mieliśmy tutaj na tym pierwszym slajdzie otwierającym i, 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 i zapraszającym na wykład. Ale nic bardziej mylnego, Dunkleosteus jest jednym z najbardziej takich, powiedzmy, sztampowych, zwyczajnych tutaj przedstawicieli tej grupy, a ryby, które należą do ryb pancernych, do plakodermów, były o niebo bardziej zróżnicowane, miały różne kształty i rozmiary. Jak zobaczycie, co rząd w obrębie ryb pancernych, to te ryby wykształcały zupełnie inne przystosowania, zupełnie inne kształty, wyglądały kompletnie inaczej, były przystosowane do zupełnie zupełnie innych rzeczy, do zupełnie innych warunków środowiska. I o tym wszystkim sobie dzisiaj opowiemy, moi drodzy. No to co? Jedziemy. Moi drodzy, ryby pancerne. Ta nazwa po polsku, yy, czyli plakodermy, to jest nazwa gromady ryb. To może wydać się dla Was troszeczkę dziwne, bo w takiej terminologii szkolnej yy, no za gromadę uznaje się ogólnie ryby. Każdy, kto się uczył elementów zoologii, na lekcjach biologii w szkole, ten wie, że mamy gromady wśród kręgowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. W paleontologii to troszeczkę wygląda inaczej. Tutaj szczególnie jeśli idzie o ryby, to paleontolodzy te gromady Występują jakby w obrębie, różne gromady ryb w obrębie dużej takiej jednostki, którą nazywamy rybami. I plakodermy są właśnie gromadą ryb, czy gromadą kręgowców. Nazwa plakodermy, czyli plakodermi, oznacza dosłownie pancerną skórę. Plakos to jest płytka, pancerz. Derma to jest skóra, czyli pancerna skóra, plakodermy. I tak naprawdę w takich no starszych opracowaniach gdzieś można się spotkać, że to jest jakaś grupa powiedzmy taka prymitywna, grupa takich prymitywnych kręgowców, prymitywnych szczękowców, bo to są jedne z najstarszych, czy w zasadzie najstarsze kręgowce znane z zapisu kopalnego, które posiadały szczęki i na takim uproszczonym drzewie rodowym które mamy na tej planszy. Widzimy ryby szkieletowe, czy ogólnie powiedzmy kręgowce szkieletowe, tak powinienem powiedzieć. Przedstawione jako tutaj łosoś i, i, i taką śmieszną małpkę, czyli my też jesteśmy szkieletowymi. Obok mamy drugą dużą gałąź drzewa rodowego kręgowców, czyli Hondricht jest, chrzęsno-szkieletowe. Tutaj najpopularniejszymi chrzęstno-szkieletowymi są rekiny, ale również płaszczki, chimery należą do chrzęstno-szkieletowych. Pomiędzy mamy gdzieś tam akantody, a plakodermy mamy poniżej tego rozwidlenia się na chrzęstno- i kostno-szkieletowe, czyli uznaje się je zazwyczaj za taką grupę dosyć pierwotną. My sobie dzisiaj troszkę o pochodzeniu i umiejscowieniu plakodermów na drzewie rodowym kręgowców powiemy, bo rzeczywiście mamy kilka... No sprzecznych tak naprawdę koncepcji co do tego, kim te plakodermy były, gdzie one na drzewie rodowym kręgowców się znajdują. Więc do tego przejdziemy sobie za, 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 za chwileczkę. Moi drodzy, ryby pancerne, plakodermi, tak jak powiedziałem, po polsku się czasem mówi tarczowce. No, nazwa oczywiście bierze się od takich, od tego, że no miały posiadać jakiś pancerz. Że ich ciało pokrywają jakieś tarcze, jakieś płyty pancerne, które je chronią prawdopodobnie przed drapieżnikami. Być może te płyty stanowiły również pewnego rodzaju rezerwuar soli mineralnych. O tym też sobie za chwilkę kilka słów. Już na samym początku chcę, abyście zapamiętali, że ryby pancerne to jest grupa niesłychanie zróżnicowana. One yy, najmniejsze formy, yy, takie jak tutaj pokazana minikrania, to były rybki o długości czaszki około 2 mm, a największe, takie jak tytan ichtis, no miały czaszki ponad metrowej długości, to były prawdziwe, prawdziwe olbrzymy, więc zasięg gabarytów, jeśli idzie o plakodermy, jest bardzo, bardzo duży. Jak się za chwilę okaże, to również jeśli idzie o tryb życia, przystosowania tutaj również te spektrum zmienności będzie duże, ale plakodermy wtedy, kiedy żyły na Ziemi, a było to w sylurze i w dewonie, czyli koniec wczesnego i początek późnego paleozoiku w środku, powiedzmy, ery paleozoicznej. Najstarsze pojawiły się na początku syluru, ostatnie wymarły z końcem y, dewonu. Są takie koncepcje, że być może niektóre plakodermy dotrwały do początku okresu karbońskiego, bo niektóre czasem datuje się na naturnej, czyli pierwszą, tę nazwijmy to sobie epokę karbonu, ale zapamiętajmy, że generalnie większość to jest sylur i dewon. Szczególnie w dewonie osiągnęły największą różnorodność biologiczną, szczególnie w późnym dewonie. To wtedy, kiedy żyły, żyły w zasadzie Wszędzie. Znaleziono je i w Arktyce, i w bardziej tropikalnych regionach świata. Znaleziono, słuchajcie, szczątki skamieniałości plakodermów głęboko, głęboko pod dnem Zatoki Perskiej na głębokości 3800 metrów, jak również i w takich dosyć wysokich regionach, wysoko położonych regionach na kuli ziemskiej, na przykład nad jeziorem Titicaca w Ameryce Południowej. Także nie dość, że osiągały różne kształty i rozmiary, nie dość, że żyły i na północy, i na południu, i w okolicach równika, to ich skamieniałości znajdujemy i w rejonach położonych nisko, gdzieś głęboko zakopanych i takich wyniesionych wysoko, wysoko ku górze. Więc generalnie skamieniałości plakodermów znaleźć jest nietrudno. I teraz omówmy sobie kilka takich najważniejszych cech, z którymi powinniśmy kojarzyć plakodermy. Jak za chwilę się okaże, nie wszystkie z tych cech, które tu wymienię, będą posiadały wszystkie plakodermy, ale generalnie mamy kilka takich cech, z którymi na pewno te kręgowce kojarzymy. Pierwsza, najbardziej emblematyczna cecha to jest oczywiście kultowy pancerz. Dlaczego pancerz tutaj pojawia się wzięty w cudzysłów? Ano dlatego, że jak się zaraz okaże, to nie jest taki pancerz, Prawdziwy, tak jak my to rozumiemy potocznie. Ale najpierw szczegóły, anatomia. Plakodermy generalnie były zwierzętami o śródszkielecie chrzęstnym, czyli ich żebra, kręgi, szkielet płetw był zbudowany z chrząstki. Zdarzały się elementy, które ulegały kostnieniu w obrębie śródszkieletu, na przykład kilka pierwszych kręgów w kręgosłupie było u niektórych plakodermów zrośnięte ze sobą i tworzyło taką no litą, twardą, właśnie skostniałą strukturę zwaną synarquale. Do tego synarquale też sobie później wrócimy, bo niektóre dzisiaj żyjące ryby też podobną strukturę posiadają. Natomiast generalnie śród szkielet plakodermów był chrzęstny, co niektórym badaczom, jak się pewnie domyślacie, kazało sądzić, że były one blisko spokrewnione z rybami chrzęstnoszkieletowymi. Natomiast to, z czym my najbardziej kojarzymy plakodermy, to jest oczywiście ich egzoszkielet, czyli ten tak zwany pancerz. I ten, że pancerz, w cudzysłowie, ten egzoszkielet dzieli się u plakodermów na dwie części. Mamy pancerz głowowy, czyli to są kości budujące czaszkę, obudowujące mózg, czaszkę i szczęki yy, oraz Pancerz tułowiowy, ten obudowujący przednią część tułowia, właśnie kręgosłup, ten odcinek powiedzmy szyjny i piersiowy oraz tworzący taki swego rodzaju egzoszkieletowy pierścień wokół pasa barkowego, czyli tego co my mamy powiedzmy tutaj, gdzie, gdzie są nasze, nasze barki, obojczyki, łopatki. I tutaj ładnie to na przykładzie takiego właśnie pancerza, tego dunkleosteusa widać. Co ciekawe, te pancerze głowowy i tułowiowy, tu, tułowiowy były ze sobą tak dosyć luźno połączone za pomocą specjalnych stawów, po prostu były tam wyrostki, panewki które sprawiały, że te dwie części pancerza były względem siebie ruchome. U różnych grup plakodermów też z tą ruchomością różnie bywało, ale generalnie mamy połączenie stawowe między pancerzem głowowym i tułowiowym. Tutaj co ciekawe, zwróćcie uwagę no, między jakby od strony grzbietowej tego pancerza, u Dunkleosteus'a widzimy, że tam znajduje się taka duża dziura. Między pancerzem głowowym i tułowiowym jest to tak zwana szczelina karkowa, nuchal gap. Czyli to jest szczelina, miejsce w pancerzu, powiedzmy, gdzie nie ma płyt kostnych, gdzie po prostu była tkanka miękka odsłonięta, gdzie była skóra odsłonięta i to jest mniej więcej w okolicach tu, gdzie my mamy kark, dlatego się mówi na to nuchal gap, szczelina karkowa. I to było prawdopodobnie takie miejsce, gdzie no, które było taką, taką piętą achillesową dla potencjalnego yy, plakoderma, że tam jakiś inny drapieżnik, być może inny plakoderm, albo jeszcze kto inny, mógł zaatakować czy takiego dunkleosteusa, czy jakąkolwiek inną rybę pancerną. To jak celował właśnie w tę szczelinę karkową, no to tam mu było się łatwiej oczywiście wgryźć w ofiarę, no bo jakby trafił na panzerz głowyowy albo tułowiowy, no to oczywiście na pewno miałby z tym większy Problem. I tu już na początku zaznaczam, że obecność pancerza podzielonego na część głowową i tułowiową nie musi być regułą. To znaczy u pierwotnych plakodermów ten pancerz był zrośnięty, To znaczy, czyli on pierwotnie był jedną taką litą strukturą, a potem się podzielił na część głowową i tułowiową. Czyli jak sobie później zobaczymy przy omawianiu przy omawianiu konkretnych rzędów plakodermii, to tam te najpierwotniejsze formy nie będą miały tego podziału na głowowy i tułowiowy pancerz. Ale generalnie u przeważającej większości ryb pancernych taki podział występuje. Więc mamy pancerz głowowy i tułowiowy, połączenie między nimi jest stawowe. No i tutaj jeszcze formalność, to połączenie zawsze występuje między tymi samymi tarczami, to znaczy na pancerzu głowowym to są tarcze przykarkowe, paranuchale, a na pancerzu tułowiowym tarcze grzbietowo-boczne, czyli antero-dorso-laterale. Tych nas oczywiście pamiętać nie musicie. Ale tu napotykamy pewien problem, a tak naprawdę nawet dwa problemy z tym tak zwanym pancerzem u ryb pancernych. Otóż, po pierwsze, ten pancerz to nie jest w rzeczywistości taki prawdziwy pancerz w potocznym tego słowa rozumieniu. To nie jest pancerz jak u żółwia, to nie jest pancerz jak u, jak u kogo tam, u, u, jak, 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 jak ma jakiś czołg, dajmy na to. To nie jest taka zewnętrzna część ciała, która już niczym nie jest osłonięta. Ten pancerz u plakodermów był zbudowany z normalnej kości, z tkanki kostnej i tutaj muszę zrobić taki mały segway, mały taki wtręt odnośnie histologii kręgowców. Otóż generalnie wyróżniamy tak najbardziej ogólnie ogólnie, jakbyście zajrzeli do podręcznika histologii kręgowców, to tam będzie podział kości na dwie grupy. Będą kości zastępcze, i będą kości skórne. Kości zastępcze to jest większość kości, które my posiadamy w naszym ciele. Nasze kości przeważnie to są kości zastępcze. O co chodzi z tą zastępczością? Kość zastępcza to taka, która powstaje z chrząstki. Pierwotnie jest jakaś chrzęsna struktura i ona ulega osyfikacji, ulega, ulega no, stwardnieniu, zmineralizowaniu. Staje się tkanką kostną. Czyli kość powstaje na miejsce chrząstki. Natomiast kości skórne to są kości, które po prostu powstają nie z chrząstki, tylko tworzą się w głębokich warstwach skóry. W naszym ciele doskonałym przykładem kości skórnych właśnie są obojczyki oraz kości, które tutaj na szczycie czaszki budują ciemiączko u dzieci. Więc one powstają, nie, nie, nie zastępują chrząstki, tylko powstają po prostu w skórze. I tak się składa, że pancerz plakodermów, kończąc już ten, ten mały, mały skrót histologii kręgowców, pancerz plakodermów był zbudowany z kości, ten egzoszkielet był zbudowany z kości skórnych właśnie. A co za tym idzie, no to jest po prostu kość. Ta kość była pokryta od zewnątrz normalną tkanką miękką. Także to nie jest tak, że to była całkowicie zewnętrzna część, to się tak nazywa egzoszkielet. Ale w osteologii, czy w histologii, no, egzoszkielet ma troszkę inne znaczenie, niż wiecie, egzoszkielet w masifekcie, czy w jakichś innych, nie wiem, filmach czy grach. E egzoszkielet to jest szkielet który w przypadku kręgowców jest pokryty miękką tkanką. Więc to nie jest do końca tak, że te zwierzęta od zewnątrz były całkowicie bezpieczne dzięki temu pancerzowi. Tam też były części miękkie, które mogły ulec no, zranieniu, które drapieżnik mógł po prostu zaatakować. Na pewno to, co było pod tym pancerzem, ten śródszkielet, który był pod nim, no, był bardziej bezpieczny, ale zwróćcie uwagę, że no, większość plakoderma Takiego, jak mamy tu pokazanego na obrazku, no, nie jest przykryta tym pancerzem, bo większość tułowia i ogon i płetwy, też nie u wszystkich, ale u większości plakodermów, to są części ciała nieprzykryte pancerzem. Jak dokładnie wyglądała ta reszta ciała? Czym była pokryta? Łuski plakodermów znajduje się stosunkowo rzadko. Wiemy, że przynajmniej niektóre grupy, jak za chwilę zobaczycie, miały... Miały, miały łuseczki na ogonie, czy na tylnej części tułowia, ale to tylko niektóre. Reszta do końca nie wiadomo, czym były pokryte. Drugi problem z tym pancerzem, ze szkieletem plakodermów i chyba ważniejszy nawet z punktu widzenia paleontologa, to taki, że, jak to się fachowo mówi, szkielet plakodermów, ten egzoszkielet był niehomologiczny, ze szkieletem innych szczękowców, innych powiedzmy, no, kręgowców, innych ryb i innych kręgowców żyjących na lądzie. Uważni z Was, ci z Was, którzy mają dobrą pamięć, pamiętają wykład o wyjściu kręgowców na ląd. Ja tam mówiłem, pokazywałem budowę, jak się zmieniała budowa dachu czaszki u, na linii w trakcie tej słynnej transformacji ewolucyjnej Między rybami a wczesnymi czworonogami. I tam pokazywałem Wam mniej więcej coś takiego, co tutaj mamy po stronie prawej. Mamy takiego słynnego panderichtisa, czyli taką jeszcze rybę no, przedstawiciela tetrapodomorfów i mamy jego czaszkę widoczną od strony grzbietowej i tu widzimy, że mamy poszczególne kości zaznaczone kolorkami i tam Ci z Was, którzy mają dobrą pamięć, to pamiętają, że u tych ryb kostnoszkieletowych, jak i u wszystkich innych e, dziś żyjących ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków, z pewnymi tam wyjątkami, ale generalnie plan budowy czaszki jest taki sam. To znaczy mamy te same kości i u mnie, i u tego panderichtis i u dzisiejszego karpia, i u e, na przykład wrony, która sobie skacze dzisiaj gdzieś w parku. Możemy wyróżnić te same kości budujące dach czaszki, czyli są to kości nosowe, kości czołowe, ciemieniowe i zaciemieniowe. To są te kości parzyste budujące dach czaszki. Jak i cała masa innych, żuchwę budują kości zębowe, górną szczękę budują kości szczękowe tak dalej. Każda kość ma swoją nazwę i takie kości można wyróżnić, tak jak mówię, i u nas, u ssaków, u ryb, u dinozaurów. U różnych innych wymarłych kręgowców. Plakodermy się tej reguły kompletnie nichuchu nie trzymają. U nich te kości budujące pancerz mają zupełnie inne nazewnictwo i to są zupełnie inne struktury. To nie są te same kości, które występują u innych ryb. Są zupełnie inne kości, tak jakby się wykształciły zupełnie gdzieś tam równolegle. Nie możemy tam wydzielić kości nosowych, czołowych, ciemieniowych, zębowych, szczękowych. Mamy na przykład te wspomniane wcześniej tarcze, bo na te kości u plakodermów mówi się, że to są tarcze. Na przykład tarcza centrale. To jest taka pojedyncza tarcza, która buduje tutaj dach, czaszki, czyli tą centralną część pancerza głowowego. Za tarczą centralną w pancerzu głowowym znajduje się kultowa dla wszystkich plakodermistów tarcza nuchale, czyli tarcza karkowa. Pamiętacie, z początku wykładu była szczelina karkowa nuchal gap. To tuż przed tą szczeliną karkową jest właśnie tarcza karkowa nuchale. Nuchale to jest bardzo ważna yy, tarcza, jak za chwilę zobaczymy, bo ona naj, u, ulegała największym zmianom morfologicznym w ewolucji plakodermów i w zasadzie stanowi ona swego rodzaju element diagnostyczny. Nawet jak się znajdzie pojedynczą tarczę nuchale, to jesteśmy często w stanie powiedzieć, co to był za plakoder. Więc y, plakodermiści y, lubią znajdywać tarczę Nuchale, bo ona jest po prostu ważna. Kontakt tarczy Nuchale z sąsiadującymi tarczami również. Jak zobaczycie, ona pierwotnie ma taki powiedzmy trapezoidalny kształt, wygląda jak trapez, ale w trakcie ewolucji w różnych grupach plakodermów przyjmowała różne fikuśne kształty, więc do tego sobie zaraz wrócimy. Natomiast w pancerzu tułowiowym no nie mamy też takich kości, które by były u innych kręgowców, tylko mamy na przykład tarczę medianodorsale, środkowo-grzbietową. Mamy tarczę mediano środkowo-brzuszną. Mamy te tarcze, pamiętacie, na których był, które tworzyły element tego stawu między głowowym a tułowiowym pancerzem, czyli tarcze anterodorsolaterale, szpanuję teraz czaderskimi nazwami które łączyły się z kolei z, na pancerzu głowowym z tarczami, paranuchale przykarkowymi itd., tak itd. Tak Generalnie są to struktury niehomologiczne. Takich kości nie mają inne grupy kręgowców, co też będzie miało swoje poważne reperkusje za momencik. Wracając jeszcze na chwilę do tego problemu z tym, że ten pancerz plakodermów to nie jest tak naprawdę taki legitny pancerz, jakbyśmy chcieli, żeby nim był, to tu no, włącza się od razu... Włączają nam się te wszystkie obrazki ryb pancernych, szczególnie Dunkleosteusa, które znamy gdzieś z internetu czy z popkultury. Często widujemy taki obrazek jak po prawej stronie, jak tu jeden Dunkleosteus drugiego atakuje. No i co tu widzimy? Mamy... On wygląda tak, jakby rzeczywiście ten pancerz całkowicie od zewnątrz pokrywał części miękkie, a to tak jak powiedziałem, to tak nie wyglądało. To były normalne kości, co prawda inne niż u nas na przykład, ale ciągle normalne kości przykryte miękką tkanką. Więc większość tych rekonstrukcji ryb pancernych, szczególnie znaczy również dunkleosteusa, które znajdziecie, które wyglądają tak jak tutaj, są po prostu niepoprawne naukowo, no bo to jest tak jakbyśmy narysowali sobie człowieka, zrobili rekonstrukcję człowieka dzisiejszego i dajmy na to, że gdyby był to łysy człowiek, nie posiadający włosów na głowie, to tak jakby było widać wszystkie kości budujące jego czaszkę, tak jakbyśmy po prostu, jakby ta czaszka mu, no nie wiem, przebijała przez skórę, jakbyśmy widzieli każdy szef na czaszce, no to nie ma sensu, prawda? To kompletnie się kupy nie trzyma, więc tego typu rekonstrukcje ryb pancernych też się kupy nie trzymają. No więc ja wybrałem dla Was tutaj dzisiaj kilka takich bardziej poprawnych rekonstrukcji, raczej coś takiego słuchajcie, raczej taka ryba tutaj myślę bardziej taka przypominająca nawet jakiegoś rekina, gdzie tych tarcz konkretnych zbyt dobrze na tej na budujących pancerz nie widać, to jest wszystko ładnie pokryte tkanką miękką, być może teraz rozczarowuje wielu z Was, być może no, no, tutaj chciałoby się, żeby to było zwierzę wyglądające jak drapieżny podwodny czołg, no ale niestety tak nie jest. To bardziej pewnie z wyglądu taki dunkleosteus i inne duże plakodermy bardziej przypominało jakiegoś rekina y, niż, niż to, co widzimy w internecie na tych różnych y, rekonstrukcjach. Przechodząc dalej do kolejnych ciekawych elementów anatomii plakodermów. Niezwykle ważne są ich szczęki. Szczęki plakodermów generalnie są proste w budowie. To są takie, jak widzimy na tym obrazku, jakieś elementy kostne. Tam nic specjalnego się no, nie wystaje, nie wyróżnia na nich. Kilka tam ko kości, tych płyt kostnych zlokalizowanych w przypadku żuchwy na tak zwanej chrząstce mekla albo chrząstce mekela. To jest taka chrząstka na, na jakby na której się buduje żuchwa, u nas również. No i taka ciekawa cecha to, że no przynajmniej tutaj większość plakodermów nie ma zębów. To były zwierzęta bezzębne. Jak widzimy taką czaszkę dunkleosteusa, no to, to te takie zaostrzone elementy, które są i na górnej, i na dolnej szczęce, to nie są zęby, to jest kość. To jest fragment tej kości, płyty tarczy kostnej, tylko ona jest odpowiednio zaostrzona, z przodu formuje taki dziubek ostry, krawędź ta y, taka y, funkcyjna, nazwijmy to, y, jest odpowiednio zaostrzona, żeby ciąć tutaj y, swój pokarm, y, ale generalnie zębów tam brak. Teraz jak się przyjrzymy jak to wygląda z bliska, mamy żuchwę Dunkleosteusa, no to widzimy, po prawej mamy przód żuchwy, po lewej mamy tylną część żuchwy, no i co? Z przodu widzimy jest ten fang-like kasp tutaj, czyli ten taki właśnie zaostrzony element y, wystający ku górze, taka, taka część y, jakby chwytna. Dalej mamy tą część slicing edge, czyli ten po prostu element tnący dosłownie, to, to działało jak sekator. No a dalej mamy tą tylną część żuchwy, to, ten element stawowy. No, czyli nie widzimy tutaj generalnie zębów. Nie mamy tutaj zębów jako takich. I tak się głównie przyjmuje, że plakodermy zębów nie mają, co ma być jednym z głównych wyróżników tego, że to były jak. To jest ta taka właśnie najpierwotniejsza, najwcześniej wydzielona grupa ryb, najwcześniej wydzielona grupa szczękowców. Nie blisko spokrewniona z rybami kostnoszkieletowymi, ani chrzestnoszkieletowymi, czy tylko coś zupełnie innego. Ale pojawia się nam tutaj kilku zawodników, mm, którzy chyba łamią te regułę. Y Pierwszym tutaj łamistrajkiem jest taki jegomość znany z kultowej swoją drogą wśród badaczy ryb pancernych e, e, późno-dewońskiej, frańskiej dokładnie formacji geologicznej Gogo położonej w Kimberley w Australii, e, a mianowicie compagopiscis, Taki plakoderm, tam ta formacja Gogo, jedno z tak zwanych złóż skamieniałości, fosil Lagerstätte, to był ekosystem rafowy, to była dewońska rafa. I tam jest masa świetnie zachowanych, kompletnych kręgowców. Plakodermów tam jest co niemiara. Kiedyś być może sobie opowiemy o tym ciekawym stanowisku. I tam, z racji, że to była rafa, to dominowały takie drapieżniki rafowe, polujące na różne twarde, oskorupione. Bezkręgowce dominowały takie formy właśnie przypominające tego tutaj compagopiscis i on jak się okazało na jego żuchwie z przodu w tym miejscu gdzie dunkleosteus miał ten slicing edge, ten, ten zaostrzony element są takie jakby ząbki. Tutaj widzimy po prawej stronie to, co jest jedynką podpisane. To jest taka żuchwa od strony wewnętrznej, jakbyśmy od środka paszczy patrzyli. E, oczywiście z boku patrzymy na powiedzmy tutaj e, lewą gałąź żuchwy, tylko patrząc od środka. Natomiast dwójeczka to jest od zewnątrz, patrząc na prawą tym razem. Czyli widzimy na górze od wewnątrz patrzymy na żuchwę, a od, e, na dole od zewnątrz. No i mamy takie zaostrzone dziwne elementy. Niektórzy badacze twierdzą, że to są zęby i nawet wyróżniają tam elementy, tak jak jama miękiszowa, to ci z Was, którzy się nigdy specjalnie z stomatologią nie interesowali, no to zęby, żeby coś było zębem, musi mieć kilka takich specyficznych typów histologicznych w sobie, kilka odpowiednich tkanek, kilka odpowiednich diagnostycznych dla zębów struktur. Więc co musi mieć po pierwsze? Musi być zębina. Gruba warstwa takiej tkanki głównie budującej nam ząb, a od zewnątrz ta zębina musi być jeszcze pokryta jakąś cienką, ale za to niezwykle wytrzymałą tkanką, na przykład szkliwem, czyli to o czym słyszymy, kiedy oglądamy reklamy pasty do zębów, szkliwem albo może jakąś inną substancją szkliwopodobną, jakimś enameloidem. No i w środku zęba jest oczywiście jama miękiszowa, generalnie taki ząb stanowi swego rodzaju wyindywidualizowany element anatomiczny w obrębie szczęki. I niektórzy u tego Compago Piscis doszukują się tego, że te ząbki to są takie prawdziwe, legitne zęby. Że one tam są wyindywidualizowane, że tam wszystko jest. Że jest na przykład ta zębina. Zębina inaczej zwana dentyną. Są też badacze, którzy twierdzą, że to nie są żadne zęby. Ta, ta zębina to jest tak naprawdę tak, tak, tak zwana semidentyna, o której sobie za chwilę Y, powiemy, y, więc generalnie nie taka prawdziwa zębina, jaka buduje zęby, tylko raczej taka, która buduje inne elementy, również u plakodermów, y, więc tutaj ten compagopistis tak nie do końca wiadomo, czy, czy on łamie tę regułę braku zębienia, czy nie, ale jest drugi kandydat, tutaj jest to tym razem środkowo-dewoński plakoderm z Maroka, z antyatlasu, Leptodontichthys. I tutaj mamy tym razem nie żuchwę, ale górną szczękę tego plakoderma i ona ma też takie hakowate ząbki. Jak zbadano je tomografią komputerową, no to tam się tutaj już, jak widzicie po prawej stronie, badacze doszukują, że chyba rzeczywiście takie prawdziwe zęby, że to wygląda jakby tam była ta jama miękiszowa, jakby tam były, była taka prawdziwa, legitna zębina. To jest myślę jeszcze sprawa dosyć taka przyszłościowa, temat zębów u plakodermów. Są też słuchajcie takie plakodermy, które miały coś co wygląda jak prawdziwe zęby, ale jak się je przekroi, taką szczękę z zębem, to się okazuje, że to jest tylko element kości. To jest kość, fragment szczęki, na której powstał taki hakowaty twór, a w środku nie ma zębiny, nie ma szkliwa, nie ma jamy miękiszowej, nie ma tych wszystkich elementów, które prawdziwe zęby posiadać yy, powinny. Także niektóre plakodermy być może miały prawdziwe zęby, inne nie. Yy, do tego problemu sobie za chwilę za chwilę powrócimy. Tutaj wam to tylko zaznaczam, że generalnie one uzębienia nie mają, czy pierwotnie to, to, to też za chwilę wrócimy. Generalnie później u niektórych takie zębopodobne struktury się wykształcały. Wspomniałem o tej Semidentynie, która miałaby budować zęby u tamtego jegomościa z Gogo w Australii. Semidentyna jest takim specyficznym typem tkanki, podobnej nieco do naszej zębiny, ale nieco inaczej wykształconej. Semidentyna jest tkanką, która u samych ryb pancernych jest dosyć powszechna. U większości plakodermów, jak gdzieś znajdziecie, pójdziecie do muzeum, znajdziecie yy, gdzieś w, yy, w jakimś stanowisku, jak znajdziecie fragment tarczy, płyty kostnej plakoderma, to ta tarcza będzie pokryta takimi guzkami najprawdopodobniej, albo jakimiś wałeczkami, innymi strukturami, przeważnie guskami jednak myślę. Te guski te wałeczki będą zbudowane właśnie z semidentyny. Czyli generalnie większość plakodermów semidentynę ma. Poza jedną, wydaje się, że najpierwotniejszą grupą, najpierwotniejszą ewolucyjnie grupą plakodermów, ale generalnie większość tę semidentynę na pancerzu posiada. Czymże jest ta semidentyna? Czym ona się różni od takiej prawdziwej zębiny? No tutaj mamy szlif histologiczny przez taki guzek pokrywający właśnie tarczę plakoderma z rodzaju Romundina, swoją drogą niezwykle spektakularny plakoderm, do którego za chwileczkę sobie przejdziemy i widzimy, że tam mamy te, te, te komórki kostne, czy, czy przepraszam, te, 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 te odontocyty, one są ułożone tak, kroplowato w jednym kierunku, jest pewien kierunek zadany, właśnie w, tworzy to taką kroplowatą strukturę i na tym polega mikrostruktura tej semidentyny. Sama jama miękiszowa rozbita jest na oddzielne elementy, ale one wszystkie są ułożone tak ładnie w jednym, w jednym yy, kierunku. Tutaj jeszcze jakby kogoś interesowało dokładnie, jak te guzki wyglądają, no to swego czasu też zbadano u niektórych plakodermów taką bardzo szczegółową tomografią komputerową, co tam się dzieje wewnątrz takiego guzka tego, tego plakoderma, też tej romundiny, tutaj to ładne takie obrazki, to, to chciałem się z Wami tym podzielić. I teraz, jak już wiemy, mamy pewien podstawowy mm, zestaw informacji o plakodermach, należy zadać pytanie, kim są ryby pancerne? Bo wiemy, co je charakteryzuje, ale wracamy do tego drzewa rodowego, które było na początku. To kim one są? Bo przedstawiłem Wam zestaw różnych cech w ich budowie. Pancerza, szczęk, nie, ogólnie ciała. Yy, I słuchajcie, plakodermy umiejscowiano <grym> wszędzie. Wszędzie. Generalnie gdzie się dało, to je y, tam wsadzano. Y, ta najpopularniejsza koncepcja, ciągle w podręcznikach, i ta najpopularniejsza, o której możecie usłyszeć, to taka, że plakodermy no, są, o tutaj na takim bardziej nowszym drzewku, y, że są grupą pierwotną, bazalną. Czyli jest to grupa y, jakby równoległa do wszystkich innych szczękowców, do wszystkich innych ryb. Tak sobie w uproszczeniu powiedzmy. Yy, co o tym świadczy? No Przede wszystkim brak tej homologii ich pancerza, ich kości z kośćmi innych ryb, z kośćmi innych szczękowców. Tak jak Wam wspomniałem, tam nie można wydzielić tych kości, które u karpia czy u, u, u dorsza, czy u jakiegokolwiek innego, nie wiem, kręgowca lądowego. No więc to musiało być coś zupełnie, zupełnie innego. I to jest ta Najpopularniejsza koncepcja ewolucyjna odnośnie plakodermów, ale są też dwie inne. Jest taka koncepcja, która mówi, że być może jest to grupa siostrzana względem ryb chrzęstno szkieletowych Ryby chrzęstno szkieletowe to jest, przypominam, rekiny płaszczki chimery z dziś żyjących. W przeszłości geologicznej to tam jeszcze były petalodonty, edestydy, jakieś tam harpagofututory, inne tego typu dziwne stwory, o nich kiedy indziej. Dzisiaj to są rekiny, płaszczki i chimery. Co ma świadczyć o pokrewieństwie plakodermów z chrzęsnoszkieletowymi? No, chrzęsny śródszkielet. My wiemy, że on był chrzęsny, bo są takie stanowiska, słuchajcie na świecie. Niedaleko nas, na przykład w Niemczech jest takie stanowisko, z którego skamieniałości Wam za chwilę pokażę. Nazywa się Hunsruck środkowo-dewońskie, gdzie były czarne, takie anoksyczne skały, w których znajdują się kompletne plakodermy. Nie tylko ten egzoszkielet, ale również części miękkie i również śródszkielet. My na podstawie tego wiemy głównie, że ten właśnie śródszkielet był chrzęsny, jak u na przykład rekina. On nawet anatomicznie troszeczkę śródszkielet faktycznie rekinów przypomina. Rekinów, himer, gdzieś tam to oscyluje w tych okolicach. I to jest potężny argument. Natomiast trzecia koncepcja mówi o tym, że ryby pancerne to jest grupa siostrzana kosmoszkieletowych. O tym ma świadczyć no, y, przede wszystkim tutaj y, budowa y, budowa, no, różnych elementów w szkielecie. Y, niedawno y, tutaj y, tę ostatnią koncepcję y, y, wsparły nowe znaleziska, w których mamy takie plakodermy posiadające szczęki zbudowane niemal identycznie jak pierwotne ryby kostoszkieletowe. O tym za moment. Natomiast zwróćcie uwagę, że jeżeli ta pierwsza koncepcja byłaby słuszna, czyli to, że jest to grupa bazalna, zupełnie równoległa do wszystkich innych ryb, tak jak sobie pokazaliśmy na początku wykładu, to to znaczy, że ryby pancerne byłyby jakimś zupe zupełnie boczną linią ewolucyjną, w ewolucji w ogóle kręgowców, w ewolucji ryb, w ewolucji szczękowców względem tego naszego świata, bo my, wszystkie ssaki, ptaki, gady, płazy i wszystkie ryby dziś żyjące i większość ryb wymarłych, to jest, ten, to, to jest jakby jedna gałąź w obrębie tego drzewa, a plakodermy nie należą do tej gałęzi według, wedle tego scenariusza, tylko są tą całkowicie boczną grupą, która po prostu wymarła. Bezpotomnie. Ale to jest fascynujące, bo to by nam pokazało, że no generalnie ewolucji, a wiemy, że tak jest, jest no mówiąc yy, wprost wszystko jedno, kto tam będzie akurat bohaterem, kto będzie jakie formy tworzył i nisze ekologiczne zajmował, yy, dzieją się rzeczy, yy, nacisk selekcyjny jest taki jaki jest. I lepimy z tego, co mamy po prostu. I to tak naprawdę zrządzenie losu sprawiło, że ta, ta nasza gałąź przetrwała, a ta gałąź plakodermów wymarła, jeśli oczywiście ta pierwsza koncepcja jest poprawna. Natomiast wracając do tej ostatniej, że ryby pancerne to jest grupa siostrzana względem ryb kostnoszkieletowych, no tutaj całkowite zamieszanie wprowadził Entelognatus, Niewielki plakoderm, który wygląda tak, no tak jakoś może nie, nie, nie jakoś bardzo spektakularnie, na pierwszy rzut oka niczym się ten entelognatus nie wyróżnia, natomiast jakbyśmy się przyjrzeli jego aparatowi szczękowemu, to się okaże, że tam te szczęki, raczej układ tych kości, Przypomina układ kości u pierwotnych ryb kosnoszkieletowych. Pamiętajcie, że u plakodermów generalnie nie mamy kości y, y, zębowej i tam jeszcze kilku innych, które u ryb y, dzisiejszych czy innych ryb kosnoszkieletowych wymarłych budują żuchwę, tylko jest jakaś tam kość inferognatale i coś tam jeszcze. Kompletnie inny zestaw kości. U tego entelognatusa to się wydaje być jednak dużo bardziej zbliżone, a że jest to dosyć prymitywny plakoderm, to no rodzi się pytanie, czy to nie jest tak, że jednak ryby pancerne należą do tej naszej gałęzi kręgowców ryb, my też jesteśmy rybami w takim głębokim ujęciu ewolucyjnym i one gdzieś tam się wydzieliły, najpierw się wydzieliły ryby chrzęsno-szkieletowe, a dopiero potem nastąpił podział na szkieletowe i plakodermy i że one są jednak dużo bliżej, dużo bliżej e, najstarszych ryb szkieletowych. Entelognatus, jego budowa szczęk na to wskazuje i dopiero później ryby pancerne zaczęły ewoluować w kierunku zupełnie innej anatomii szczęk i w ogóle szkieletu. Mogłoby tak być. Wiele o tym świadczy, natomiast ciągle jeszcze mamy za mało danych kopalnych. Trzeba znaleźć więcej skamieniałości kompletnych, pierwotnych ryb pancernych, takich prawdziwie pierwotnych, które nam pokażą, czy to jednak miało związek z rybami kosnoszkieletowymi, a może jest to tylko konwergencja i pewnego rodzaju tutaj no, no, przystosowanie się do tych samych warunków środowiskowych. Wielka, wielka enigma, jak widzicie. Dobrze. I teraz, zanim sobie przejdziemy do omówienia poszczególnych linii ewolucyjnych plakodermów, to pozwolicie, że się nawodnie. rybach pancernych dzisiaj, w morskich zwierzakach, to się trzeba solidnie nawodnić. Tutaj mamy przedstawiony, taki uproszczony zasięg stratygraficzny głównych grup, głównych rzędów, Plakodermów na tle innych kręgowców na tym drzewku rodowym przyjęto tę hipotezę pierwszą, że ryby pancerne to jest ta grupa najbardziej bazalna. Ok, to już nas w tym momencie nie interesuje. Teraz nas interesuje, co tam się dzieje w obrębie. Ryb pancernych. One się dzielą na różne rzędy, które, jak widzicie, największą różnorodność biologiczną, największe zróżnicowanie osiągnęły w dewonie, szczególnie w dewonie późnym, ale pojawiły się już gdzieś tam, gdzieś tam w sylurze. Tutaj mamy 2, 4, 6 rzędów. Ja Wam przedstawię 7 głównych rzędów plakodermów. Tutaj też taksonomia tych ryb jest zagmatwana. Siedem wybrałem takich najczęściej wyróżnianych, bo tak, według mnie, tutaj na tym, na tym drzewku lodowym jest sześć akurat, ja jeszcze wyróżniłem siódme. Niektórzy jeszcze kompletnie inaczej to sobie dzielą. No to jedziemy. Ogólnie jak za chwilę się przekonacie, no ryby pancerne co rząd to kompletnie inne kształty, kompletnie inne adaptacje, kompletnie inny tryb życia i zupełnie inne nisze ekologiczne. Wykształcały. W ogóle z rybami pancernymi jest tak, że one jak się pojawiły gdzieś tam na początku syluru, były formami niewielkimi, żyły gdzieś tam w jakichś płytkich zbiornikach morskich, płyciutko i później zaczęły się adaptować do coraz głębszych warunków środowiskowych, do warunków pelagicznych, jeszcze inne się przystosowywały do środowisk brakicznych, czyli takich które charakteryzują się zmiennym zasoleniem, nie takim pełnomorskim, tylko wiecie, coś jak na przykład estuaria. Były również takie plakodermy, które były całkowicie słodkowodne i żyły na przykład w rzekach, więc one tutaj nie tylko pod względem kształtu i rozmiaru były zróżnicowane, ale również pod względem ekologii, fizjologii. No to jedziemy. OK, Mamy to za sobą, zaczynamy. Pierwszy rząd, akantotoraci, w sumie nie ma dobrej nazwy polskiej, więc zostawiam tę łacińską, Acantotci. Rząd niewielkich, prymitywnych, tak się uznaje, że najprymitywniejszych ryb pancernych. Acantotci. Tutaj mamy te Romundinę z wczesnego dewonu Kanady. No, były to rybki nie, niewielkie o pancerzu jeszcze połączonym ze sobą. U akanto to raczej nie było tego stawowego połączenia między pancerzem głowowym a tułowiowym. To jest jedna struktura. Pancerz jest stosunkowo taki pudełkowaty, taki prostopadłościenny, o tak byśmy powiedzieli. Charakterystyczna jest w tylnej części tego pancerza tułowiowego, ta, ta taka duża, płaska, wystająca z tyłu tarcza Mediano, to Rosale, zdaje się, tak się nazywa. Kolejny rząd to są Renanidy, Renanida. Niesamowite, niesamowite, bardzo takie spektakularne ryby pancerne, przypominające swoim kształtem i prawdopodobnie trybem życia dzisiejsze płaszczki. Przyznacie, że przedstawiony tutaj koleżka z rodzaju gemendina. Płaszczkę przypomina w zasadzie, no jakbyście pewnie nie wiedzieli, że to jest ryba pancerna, to byście stwierdzili, że to jakaś płaszczka, może jakaś płastuga. Jak ktoś jeździ na wakacje nad Bałtyk, to tam czasami jakieś takie płaskie rybki sobie po dnie e, gdzieś się zagrzebują w mule i uciekają, jak się kroki stawia. E, no to rzeczywiście to przypomina jakieś, e, więc niektóre ryby kostnoszkieletowe, niektóre ryby chrzęstoszkieletowe. Myślę, że do tych płaszczek najbliżej. U renanida charakterystyczne jest to, że pancerz generalnie ulegał u nich reduko, redukcji. No to Zobaczycie, że w niektórych grupach ten pancerz bardziej się rozrastał, stawał coraz bardziej taki rozbudowany, a u innych redukował się. U renanidów właśnie dochodziło do redukcji. I tutaj w zasadzie ten pancerz to jest kilka takich rozproszonych w okolicach głowy y, izolowanych od siebie tarcz. One nie zawsze są ze sobą, tak dokładnie, nie zawsze się ze sobą y, spotykają. Y, na... W centralnej części tutaj e, głowy powiedzmy tej gemendiny e, jest tarcza nuchale. Powiedziałem Wam wcześniej, że tarcza nuchale, tarcza karkowa jest bardzo ważna, bo po jej kształcie możemy nierzadko rozpoznać, co to był za plakodem. Tutaj tak jest, ona e, ma taki kształt, jest taka wyciągnięta, w stronę, w stronę głowy i w stronę ogona, w kierunku tym ogonowym się tak poszerza, w kierunku głowowym się troszkę, troszkę bardziej staje się wąska, więc ma kształt takiej, takiej, takiej asymetrycznej litery X, tak byśmy sobie chyba powiedzieli, ale to, co jest najistotniejsze u renanidów, to są rozbudowane płetwy zarówno piersiowe, jak i brzuszne, płetwy oczywiście parzyste, Duże takie płatowate struktury, więc prawdopodobnie renanidy to były plakoderby zajmujące nisze ekologiczne, które dzisiaj zajmują płaszczki. Być może niektóre ryby kostnoszkieletowe, jak taka płastuga, gdzieś tam sobie pływały, prawdopodobnie przy dnie prawdopodobnie mogło się tymi płetwami, wiecie, tak osadem przy, przykrywać. Gdzieś tam sobie siedziały, żywiły się pewnie jakimiś opancerzonymi bezkręgowcami bentosowymi, które sobie dno takiego dewońskiego zbiornika mm, zasiedlały. Tu mamy y, takiego przedstawiciela renanidów z tego stanowiska niemieckiego, w Hunsruk, o którym Wam wspomniałem, że tam są te całe ryby pancerne i śród szkielet i tkanki miękkie. No i tutaj widzimy, przede wszystkim widzimy, że na ogonie były łuski akurat u renanidów, co powiedziałem, że u ryb pancernych to nie musi być reguła, to znaczy nie znamy Łusek u absolutnie wszystkich ryb pancernych, ale wiemy, że u renanidów na ogonie były, bo u nich akurat pancerz się redukował, więc no łuski musiały też pełnić jakąś funkcję. No i widzimy dzięki temu, że tam się tkanki miękkie zachowywały, że mamy te duże rozbudowane płetwy, szczególnie płetwy piersiowe, to trochę przypomina takiego właśnie anioła morskiego, coś, coś w ten deseń. Kolejny rząd plakodermów, chyba drugi najbardziej znany rząd, to są antiarchy, antiarcha, z czego najbardziej znana jest rodzina Botriolepididae, której najbardziej emblematycznym takim przedstawicielem jest Botriolepis, też fanom ryb pancernych na pewno znany. Ryba, no dziwna, dziwna przyznacie, dziwnie to wygląda. Tak średnio rybę przypomina, antiarchy w ogóle były dziwne, słuchajcie. U nich przede wszystkim pancerz tułowiowy, tutaj już mamy ten podział, jest, jest ten, to połączenie stawowe między pancerzem głowowym a tułowiowym. I pancerz tułowiowy u antiarchów ulegał rozbudowywaniu, szedł daleko ku tyłowi, prawie już tam się opiera o, o aż te płetwy tylne brzuszne i o ogon. Więc ten z kolei pancerz tułowiowy jest długi, pancerz głowy jest niewielki, bo i głowa jest niewielka i antiarchy są jedynym rzędem plakodermów, u których pancerzem pokryte były również płetwy piersiowe. I to ładnie widzimy na okazie po lewej stronie. Płetwy również okryte są pancerzem. Generalnie u ryb pancernych płetwy no, były luzem, wystawały z pancerza, to za chwilę sobie też to zobaczymy na innych przykładach. U antiarchów, widzieliście to zresztą w przypadku renanida, prawda, swobodne te duże płatowate płetwy z miękkiej tkanki zbudowane z zewnątrz, a tutaj mamy okryte pancerzem płetwy piersiowe Yy, właśnie u tych antiarchów, ale to nie koniec dziwnych rzeczy w przypadku tego rzędu, bo słuchajcie, ryby te, yy, co widzimy tutaj po, na tej rekonstrukcji, na tych modelach po prawej stronie, miały, takie, miały taki dołek na szczycie pancerza głowowego, na którym znajdowały się oczy i nozdrza i otwór ciemieniowy. Wszystko było położone w takim jednym dołku. Dziwna sprawa, ale najciekawsze są, słuchajcie, ich szczęki. Otóż tutaj ledwo widać, no nie widać nawet tych szczęk u tego botriolepisa. Dlaczego? Dlatego, że żuchwa u antiarchów była zbudowana z płyt kostnych, z tych płyt, płyt inferognatale, okay. niewielkie, malutkie, takie zredukowane szczęki, a górna szczęka była całkowicie zredukowana, jej nie było. W szkielecie po prostu zanikły górne szczęki u, w, 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 w rzędzie antiarcha. Funkcje górnej szczęki, kiedy to zwierzę chciało się odżywić, pełniły te najbliższe tarcze, które no, anatomicznie znajdują się nad tymi tarczami u innych plakodermów budującymi górną szczękę, czyli to są o ile pamiętam tarcze y, takie policzkowe, to się chyba nazywa y, suborbitale, tak, tak chyba się nazywają, y, tutaj pod oczami no, generalnie się znajdujące. Czyli no, zupełnie inne tarcze przejęły funkcję tych, tych płyt, które powinny budować górną szczękę, bo te po prostu zanikły. A czym się żywiły antiarchy, No one były prawdopodobnie młojadami. Skąd my to wiemy? No stąd, że często w miejscach, gdzie powinien być żołądek takiego antiarcha, znajduje się osad, jakiś muł, osad inny niż ten, który otacza te skamieniałości. Czyli wiem, że to były zwierzęta, które jadły osad. One żywiły się nim, mułojady po prostu. Być może te opancerzone płetwy piersiowe służyły im do czegoś w rodzaju, nie wiem, rozkopywania też osadu, rozkopywania dna morskiego, tak by sobie to należało wyobrażać, enigmatyczne, dziwne zwierzęta i zredukowane szczęki, i ten jeden, jeden taki y, położony centralnie w jednym miejscu oczy, nostrze, otwór ciemieniowy, obudowane płetwy, mułojady, dziwna sprawa. Kolejny y, rząd to są petalichtydy, petalichtyda. Y, po lewej stronie mamy znowu przedstawiciela tego rzędu, znowu z tego niemieckiego stanowiska Hunsruck, gdzie te kompletne szkielety się zachowały. U Petalichtidów pancerz generalnie był, był taki bardzo, bardzo skrócony, ogon z kolei był wydłużony, nieokryty pancerzem. Mamy te tarcze anterolaterale po bokach, z których wystawały takie... Kolce i najbardziej emblematyczna cecha petalichtydów to są właśnie te takie kolce wystające na boki z pancerza i to, co po prawej stronie u tego rodzaju lunaspis widać, mamy zaznaczony kolorem takim no e, mm, fil, takie, 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 fioletowy chyba, e, jest ta tarcza nuchale, która jest taka mocno, mocno rozciągnięta. Też bym powiedział, że może jak u tych renanidów taki, taki, ta, ta, taki kształt wyciągniętej litery X, może coś takiego, wydłużona, mocno wydłużona ta tarcza i ona i, i tym generalnie takiego petalichtyda najłatwiej, najłatwiej rozpoznać. Kolejna, o, jedna z takich też spektakularnych grup, spektakularnych rzędów, to są filolepidy, filolepida, dosyć takie homogeniczne plakodermy. Tu mamy dwóch przedstawicieli, filolepis i austrofilolepis. Te zwierzęta z kolei szły nie tak jak renanidy w redukcji pancerza, ale w rozbudowywanie tego pancerza i zarówno pancerz głowowy, jak i tułowiowy były mocne. Filolepidy szły szczególnie w jakby w, powiedzmy w takie, nie, nie szły na ilość, ale na jakość. Im zależało na tym, żeby głównie, te, żeby ten pancerz był zbudowany z jak najmniejszej liczby tych tarcz. Więc zwróćcie uwagę, że cała tarcza głowowa, yy, czy, czy ten cały pancerz głowowy od grzbietowej strony, to jest ta tarcza centralna, jedna tarcza, która jest na środku czaszki. Nie ma tych dodatkowych, dodatkowych elementów. Pancerz tułowiowy też to jest tylko kilka takich tarcz, więc one szły na redukcję tych tarcz, ale jakby kosztem zwiększania ich rozmiaru, czyli czy raczej na, na zwiększanie rozmiarów tych tarcz kosztem ilości yy, tychże, no bo jak któreś tarcze się rozrastały, no to inne musiały no, ulec tym, czyli się poredukować. No i tak u tych filolepidów to były zwierzęta brzusznie spłaszczone, prawdopodobnie też gdzieś żyjące przy dnie. No miały takie długie ogony, ale generalnie ten pancerz taki płaski, trochę jak naleśnik, bardzo, bardzo mocno, tak szczelnie zabezpieczone zwierzaki. I jeden teraz z najbardziej takich, no ważnych z naukowego punktu widzenia rzędów, czyli ptyktodonty, ptyktodontida, nie mylić z pyknodontami. Pyknodonty to były takie wymarłe ryby kostno kostnoszkieletowe, a tu mamy ptyktodonty. Ptyktodonty na pierwszy rzut oka takich zwykłych ryb pancernych nie przypominają. Bardziej przypomina to jakąś chimerę i dlatego właśnie to podobieństwo dawnym badaczom zasugerowało to, że być może chimery które są rybami chrzęsno-szkieletowymi, wywodzą się właśnie z plakodermów. Podobieństwo jest zresztą uderzające. Wydłużony ogon, taki biczowaty jaszczurzy, jak u chimer dzisiejszych, płetwy u ptyktodontów służyły jako takie, taki element hydrostatyczny. One, one tak latały pod wodą, dokładnie tak jak chimery. Głowy takie zredukowane, w ogóle pancerz, Silnie zredukowany u ptyktodontów. To jest w zasadzie kilka takich izolowanych, małych, poredukowanych płytek pancerza umieszczonych gdzieś tam luźno w tych tkankach. Skrócona trzewioczaszka i aparat gębowy służący do durofagi, czyli do odżywiania się twardą, oskorupioną zdobyczą, dokładnie tak jak u u chimer są takie duże, płaskie zęby do miażdżenia twardych ofiar. Tutaj być może występowało coś, coś podobnego. Zresztą wiemy, że u ptyktodontów to jest jedyny rząd plakodermów, u którego występował dymorfizm płciowy. Samiec wyglądał zupełnie inaczej niż samica. Ten dymorfizm no, był taki najbardziej zauważalny. W obrębie płetw powiedzmy w obrębie narządów rozrodczych. U ryb szkieletowych, u rekinów na przykład występują u samców takie dodatkowe elementy służące do kopulacji, to się nazywa klaspers, czasami się na to po polsku mówi klaspry, nie wiem czy to jest taka poprawna nazwa, chyba nie ma innej takiej dobrej polskiej, klaspers. To jest taki element, który służy samcowi rekina do tego, żeby capnąć samice, żeby się jej przytrzymać i pomóc wprowadzić, wprowadzić no, no, plemniki do wnętrza, bo u rekinów mamy takie no, zapłodnienie właśnie wewnętrzne, bo generalnie u ryb raczej dominuje zewnętrzne, czyli samica składa sobie jaja, a samiec spryskuje to mleczem. U śręsnoszkieletowych u rekinów wiemy, że jest to zapłodnienie wewnętrzne. Właśnie i potem taka samica zapłodniona składa sobie kapsułę jajową. U tych ptyktodontów anatomia elementów rozrodczych wygląda bardzo podobnie. Zresztą u chimer też takie elementy występują. U samców ptyktodontów były jakieś haczyki, coś takiego właśnie jak ala te klaspry. U samic tego nie było, więc sądzono przez długi, długi czas, że być może po pierwsze, chimery wywodzą się od Pagodermów, od właśnie ptyktodontów, a po drugie, że no był, u tych ryb, był u tych ryb zapłodnienie wewnętrzne. Coś niesamowitego. Coś generalnie u ryb dość rzadko zdarza. Ale tutaj przyszły takie odkrycia znowu z Australii, z tej słynnej formacji gogo australijskiej. Odkryto mater piscis. Mater pistis, dosłownie tłumacząc, to jest rybia matka i odnaleziono, zresztą Wam pokażę, o, to jest ten mater pistis, mamusia Materpiscis. Podczas preparacji tutaj szkieletu tego Materpiscis okazało się, że we wnętrzu tej ryby znajduje się szkielecik embrionu. Ryby należącej do tego samego gatunku, do rodzaju Materpiscis, też, mało tego, znaleziono zmineralizowaną, spirytyzowaną dokładnie pępowinę i woreczek żółciowy, który tutaj ładnie e, widzimy, też, który uległ mineralizacji. Dzięki super, ultra świetnym warunkom fosylizacji, które tam panowały. E, więc okazuje się, że w ogóle e, e, przynajmniej niektóre plakodermy, przynajmniej ptyktodonty, były żyworodne. Mały takoderm rodził się bezpośrednio z ciała matki, był połączony pępowiną, czyli to jest najstarszy przykład żyworodności wśród kręgowców w dziejach Ziemi. U ryb pancernych najstarsza żyworodność. Od tej pory, jak będziecie myśleć o zwierzętach żyworodnych, to nie tylko o ssakach, ale też o rybach pancernych. Chcę, żebyście tak myśleli, ale prawdopodobnie... Yy, no nie wszystkie ryby pancerne były żyworodne. Ptyktodonty raczej, raczej większość, natomiast mm, doszukiwano się śladów żyworodności również w kilku innych rzędach, między innymi w tym najbardziej znanym rzędzie Artrodira, o którym za chwilę sobie powiemy, ale nie mamy na to bezpośrednich dowodów. Natomiast tak czy inaczej, u ptyktodontów ta żyworodność występowała. Chwała Ci, mater Piscis, matko y, wszystkich ryb. Tutaj a propos tej żyworodności i w ogóle rozmnażania się, taka mała dygresja, wiadomo, że generalnie ryby pancerne były zwierzętami, które, które no, w pewnym sensie dbały o swoje młode, tworząc takie żłobki plakodermowe. I są takie stanowiska paleontologiczne w Belgii, właśnie dewońskie. Z końca Devonu, o ile dobrze pamiętam, z Franu zdaje się, gdzie wiemy, że młode plakodermy szukały schronienia w jakichś płytkich regionach, gdzieś gdzie były zarośla, gdzie mogły się ukryć przed drapieżnikami. To był taki żłobek plakodermowy i tu nawet wiemy, że taki sposób chronienia się młodych występował w trzech różnych rzędach plakodermów. U tych, jak widzimy, filolepidów, u antiarchów i u artrodirów, o których za momencik. Także generalnie dosyć rozpowszechniony w obrębie plakodermów był, by, było zjawisko, zjawisko żłobka, zjawisko żłobków plakodermowych. Młode generalnie chroniły się w tych płytkich wodach przed groźnymi drapieżcami. Okay. I przechodzimy do ostatniej, tej chyba najlepiej poznanej najbardziej lubianej, pewnie najbardziej spektakularnej grupy czy rzędu plakodermów, artrodira, po polsku można mówić artrodiry, chociaż są też takie dwie nazwy, które mi się średnio podobają, stawogłowę i zawiasowce. Jakby przyjmijcie to, po prostu zaakceptujcie to, nie zadawajcie zbędnych pytań. Artrodiry generalnie, do nich należy tak naprawdę większość, to jest między 70 a 80% wszystkich ryb pancernych to są artrodiry. Czyli statystycznie jak znajdziecie skamieniałość ryby pancernej, jest największa szansa, że znaleźliście Artrodira właśnie. I do Artrodirów należy ten no, słynny kultowy Dunkleosteus, yy, ale on jest tym takim najbardziej no, defaultowym plakodermem, a chciałem Wam pokazać, że w obrębie tylko rzędu Artrodira powstawały przeróżne adaptacje i tylko ten rząd, mógł wykształcać różne kształty, różne rozmiary, różne przystosowania, bo wcześniej do tej pory, jak omawialiśmy sobie te rzędy, no to każdy z nich miał ten swój taki gimmick, tę swoją jakąś cechę, jeden jakiś taki plan budowy, jedne konkretne przystosowania. Tutaj w obrębie tylko jednego rzędu to może być wszystko tak naprawdę. Yy, jeszcze zanim te przykłady artrodirów, to yy, w obrębie tego rzędu występuje taka ciekawa, taki ciekawy trend ewolucyjny, związany z płetwami. O płetwach sobie za wiele nie mówiliśmy, bo też za wiele o nich nie wiadomo tak po prawdzie, ale co nieco wiadomo na podstawie otworu po płetwie. U pierwotnych artrodirów, i to mamy tutaj tego przedstawiciela jakichś tam kokosteidów chyba po lewej stronie, mamy Widzimy, że w pancerzu tułowiowym jest otwór na płetwę, jest taka dziurka z tyłu nieduża, natomiast za pancerzem, jakby tył pancerza, pancerz od tylnej strony ma takie mocne wcięcie, to się mówi, że to jest zatoka postpektoralna, tłumacząc na polski zatoka za zapłetwowa, tak byśmy powiedzieli, zatoka, która znajduje się za płetwą. I u tych pierwotnych artrodirów no płetwa jest obudowana pancerzem dookoła. Nie, jakby nie, nie ma kontaktu, płetwa nie jest wolna z tyłu, więc płetwa u pierwotnych artrodirów była w pewnym sensie unieruchomiona. Miała takie małe zdolności lokomotoryczne. Nie, ten, te plakodermy pierwotne artrodiry nie mogły nimi jakoś specjalnie machać. Natomiast po prawej stronie mamy takiego dunkleosteusa, gdzie już to, to wycięcie na płetwę, które znajduje się na dole pancerza tułowiowego jest połączone z tą zatoką postpektoralną z tyłu pancerza. Po prostu ta zatoka wcięła się w głąb pancerza i połączyła z wycięciem na płetwę. I to sprawiło, że te płetwy piersiowe u zaawansowanych artrodirów stały się bardziej takie swobodne. Może bardziej służyły do skręcania. To umożliwiło plakodermom, artrodirom dokładnie, tworzenie nowych form, prawdopodobnie takich, które osiągały duże rozmiary, takie, które mogły polować na większą zdobycz, takie, które mogły, mogły no, eksplorować, zdobywać zupełnie nowe środowiska, jakieś pelagiczne, otwarto morskie, ewoluować w stronę wielkich, wielkich drapieżników, były też bardziej zwrotne, mogły bardziej pewnie hamować, osiągać większe prędkości. Taka, zwróćcie uwagę, mała taka pierdoła, głupota w budowie z tyłu pancerza, a tyle wniosła w powstanie wielkich form i groźnych drapieżników. No dobra, nie przeciągając, przykłady ciekawych artrodirów. Pierwszy taki śmieszny jegomość to jest Rolfosteus, nieduży drapieżnik, ja tu napisałem, że to jest plakoder nosacz, który miał takie rostrum, przód nie, ta, ta część taka nosowa była wykształ, przekształcona w taki długi nosek, rostrum, właśnie. Zresztą nie ten jeden Rolfosteus takie rostrum posiadał. Tam, w obrębie, w obrębie tak zwanych kokosteidów, różne takie rostra się pojawiały, ale Rolfosteus jest chyba tym najbardziej skrajnym przypadkiem. Nieduży taki drapieżnik rafowy. No, moim ulubieńcem jest Kujdanowiaspis albo kużdanowiaspis chyba Kujda Nowiaspis, plakoderm Wielkorak. W Sylurze, kiedy dopiero ewolucja plakodermów no, tutaj zaczynała się formować, dominującymi drapieżnikami w morzach były wielkoraki. Kiedyś też o nich gdzieś tam przy różnych okazjach mówiłem, czyli takie wodne skorpiony. I, no, ten kujdanowiaspis do złudzenia przypomina niektóre wielkoraki, bardziej to przypomina rzeczywiście jakiegoś stawonoga niż rybę, tutaj y, to jest taki ekosystem y, sylurski, y, sylurski y, wczesno z Podola na Ukrainie, czyli tuż, tuż y, koło nas po sąsiedzku, y, tam mamy takie kujdanowiaspisy polujące na jakiegoś bezszczękowca pancernego z rodzaju podolaspis, nazwanego na cześć podola. No ten Kuidanowiaspis to jednak groźny drapieżnik. Bełba, artrodiry to generalnie w większości mięsożercy. Co ciekawe, były, była też taka grupa w obrębie artrodirów holonematidy, które uznaje się za plakodermy roślinożerne. Takie, które sobie zgryzały glony gdzieś tam ze skał, ale znacząca większość to jednak drapieżcy. Titanichtis jest no, spektakularnym przykładem Artrodira, tutaj napisałem tak odręb, waleń. Na pierwszy rzut oka bardzo przypomina Dunkleosteusa, ale po zbadaniu dokładnie aparatu szczękowego okazało się, że Titan Ichtis był filtratorem. On zajmował niszę ekologiczną dzisiejszych waleni fiszbinowych. Niszę ekologiczną, którą dzisiaj zajmuje płetwal błękitny albo Finwal, wielki filtrator. Pływały te Titanich rozdziawiały paszcze i filtrowały plankton, jakieś małe żyjątka stoni wodnej. Niesamowite, niesamowite, spektakularne zwierzę. To nam też pokazuje, że już wtedy w Dewonie te ekosystemy morskie miały dużo więcej wspólnego z dzisiejszymi ekosystemami, czy takimi nowoczesnymi ekosystemami, o których zwykleliśmy myśleć, że powstały gdzieś tam powiedzmy w mezozoiku dopiero w triasie, w jurze. Tu już widzimy, że i w głębokim paleozoiku mamy, mamy olbrzymich filtratorów. Także taki dzisiejszy płetwal błękitny to jest recykling starych pomysłów, jak widzicie od Devonu, powstałych w Dewonie. No i ten Titanichthys był większy od Dunkleosteusa. Tu mamy nurka po prawej Dunkleosteus, po lewej taki Titanichthys. Pływał, rozdziawiał te paszcze no i sobie łapał, łapał ten plankton. Trochę taki właśnie waleń, albo może rekin wielorybi, albo rekin wieloszpar, coś, coś takiego. No i na koniec ten najbardziej tutaj lubiany, znany i lubiany, Dunkleosteus, wielki drapieżnik, takich dużych drapieżników to było zresztą kilka rodzajów, Dunkleosteus, Gorgonichtis, parę takich, takich typków było, przeważnie te, te drapieżne, takie duże drapieżne plakodermy, no to miały tak między 2 a 5 metrów, przeważnie to taki dunkle osteus miał powiedzmy 3,5 metra długości. Są takie pojedyncze znaleziska, które pokazują, że największe mogły osiągać pewnie i nawet kilkanaście metrów, ale to są jakieś izolowane skamieniałości. Te takie kompletne czaszki, no to mówią, że znacząca większość to były jednak formy osiągające powiedzmy te 3-3,5 metra. Długości. O, a tutaj jeszcze to, co mówiłem na początku. To jest chyba najbardziej scientifically accurate rekonstrukcja dunkleosteusa, jaką znalazłem w całym internecie. Najbardziej poprawna naukowo rekonstrukcja tej ryby nie wygląda tak spektakularnie, jakby miał, wiecie, twardy pancerz obudowany i wystające te szczęki. No, wygląda jak taki, no nie wiem, jakiś taki karp coś takiego, ale najprawdopodobniej mniej więcej tak to zwierzę wyglądało. I tym wesołym, paleoartystycznym akcentem zakończymy dzisiejszy wykład. Na koniec przypominajka, mówiłem o tym tydzień temu, moi drodzy. Na stronie facebookowej Muzeum Ziemi w Warszawie i na stronie internetowej Muzeum Ziemi w Warszawie trwa cały czas konkurs w którym jest do wygrania książka Stuarta Kaufmana, Świat poza fizyką, także wszystkich fanów biologii ewolucyjnej odsyłam na Facebooka Muzeum Ziemi w Warszawie i na stronę internetową Muzeum Ziemi w Warszawie. Jeszcze dwa dni potrwa ten konkurs, do piątku włącznie, także jeszcze, jeszcze jest szansa, żeby taką książkę zgarnąć. Tam macie zasady konkursu, tam macie pytanie konkursowe, co zrobić, żeby taką książkę wygrać. Są jeszcze dwa dni, więc postanowiłem tutaj Wam o tym, o tym przypomnieć. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Długo dzisiaj zajęło, ale temat ciekawy, więc, więc myślę, myślę, myślę że, że, że się Wam spodobało. Przejdziemy sobie do czatu. Zobaczymy, co tam pisaliście o rybach pancernych. W prehistorycznych oceanariach w Juraparkach mają ryby pancerne Lady of River tak, ja nawet, mi się kiedyś zdarzyło w Warszawie na Stadionie Narodowym w takim oceanarium pracować swego czasu i tam faktycznie taki dunkle osteus przypływał z nienacka, walił w ekran, dzieci, które oprowadzałem piszczały ze strachu i z podniecenia. Tak, to było, to było bardzo widowiskowe faktycznie. Myślę, że tak, w Jura Parku w Bałtowie też, te, też jest takie oceanarium, tam sobie dunkle osteusa możecie obejrzeć. Czy to prawda, że wielkoraki mogły polować na duże ryby tarczowe, arekania? Co to znaczy na duże? Co rozumiemy przez duże? W ogóle na ryby pancerne myślę, że tak. W sylurze, kiedy ryby pancerne jeszcze nie osiągały spektakularnych rozmiarów, w sylurze i nawet we wczesnym Devonie, myślę, że tak. Myślę, że tak na te nawet większe formy spośród ryb pancernych to spokojnie. Później, kiedy ryby pancerne właśnie w środkowym Devonie zaczęły osiągać duże rozmiary, takie powiedzmy kilkumetrowe, to powiedzmy sobie rozumiemy przez duże, no to, no to już wtedy nagle wielkoraki no, tracą tutaj na znaczeniu. Wielkoraki w ogóle przetrwały do karbonu, ale gdzieś tam w jakichś pojedynczych niszach ekologicznych. Ale na początku ewolucji ryb pancernych, kiedy nie było tych dużych drapieżnych artrodirów, Taki trzymetrowy wielkorak, to spokojnie by sobie z metrowym plakodermem by poradził. Czy oczy u plakodermów mogą się zachować? Bo jeśli nie, to dlaczego na trzecim slajdzie są w całości? Jana Glos. Oczy jako części miękkie raczej ich nie mamy. Zachowują się, i to na niektórych skamieniałościach, które pokazałem, i domyślam się, że o to yy, chodzi w tym pytaniu, zachowuje się coś takiego, co się nazywa pierścieniem sklerotycznym. Pierścień sklerotyczny Czasami się pierścień twardówkowy mówi, to jest taki pierścień, taki element kostnych płytek obudowujących właśnie oko, ale on występuje generalnie u kręgowców. To jest element anatomiczny powszechny, o ile nie jesteśmy ssakiem ani, ani krokodylem, no to generalnie będziemy te pierścienie sklerotyczne posiadali. Także u ryb pancernych to też występowało. Także to, to co jest zachowane w takim, na takim okazie, tak jakby szkielet oka, no to to nie jest prawdziwe oko, tylko takie płytki kostne, które to oko otoczają. A czy wiadomo, jak to było z tym pancerzem? Czy młode ryby już je miały i zwiększały się te pancerze razem ze wzrostem ryby, czy dopiero pojawiały się u dorosłych ryb? Piotr pyta. Wiemy, że młodociane plakodermy już pancerze miały. Miały i one sobie rosły, rosły w trakcie ontogenezy, w trakcie wzrostu osobniczego ten, ten pancerz się rozwijał. Pewnie... Kontakt poszczególnych płyt się zmieniał w trakcie wzrostu, więc też kształt tych płyt się zmieniał w trakcie ontogenezy, to na pewno, ale one miały już te tarcze od, od, od narodzin. Dlaczego ewolucja po wymarciu ryb pancernych nie powtórzyła ponownie pomysłu ryby pancernej? Obecnie można spotkać przecież żółwie morskie, pyta Piotr G. No właśnie, nie powtórzyła, czy może jednak powtórzyła i to wielokrotnie? To, co powiedziałem, najważniejsza rzecz z dzisiejszego wykładu, jaką powinniście wyciągnąć, to to, że ten pancerz ryb pancernych nie różni się za bardzo yy, od... Kości, które budują, budują, powiedzmy, czaszkę czy ciało innych ryb kosnoszkieletowych. Jak sobie weźmiecie szkielet dużej ryby kosnoszkieletowej, dziś żyjącej, to tam też jest masa takich płaskich, dużych kości, które mają formę płyt kostnych czy takich tarcz. To jest powszechne. powszechne. Tu po prostu te tarcze się inaczej nazywały, to były inne kości, ale to były cały czas kości. Więc ten eksperyment ewolucyjny tej pancerności powtarza się do dzisiaj w innych grupach ryb, u ryb kosnoszkieletowych głównie. Czy budowa kości tarczowych bezszczękowców pancernych była analogiczna do pancerza ryb z rozwiniętą szczęką? Pyta Arek Kania. Generalnie bezszczękowce pancerne to jest wiele różnych grup taksonomicznych. To nie jest jedna grupa ewolucyjna, tak jak plakodermy, tylko różne, różne grupy. Tam były osteostraki, były heterostraki, były jakieś telodonty, różne, różne inne. I u każdej z tych grup budowa tego pancerza była zupełnie inna. Czyli w ogóle nie możemy mówić tego, że one wszystkie miały tak samo ten pancerz zbudowany, i że ten pancerz jest tak samo zbudowany jak u plakodermów. U tych najbardziej takich zaawansowanych ewolucyjnie bezszczękowców pancernych, czyli osteostraków są pewne podobieństwa w budowie co do, co do plakodermów, ale to są takie... No pytanie, czy to, są, czy to jest podobieństwo ewolucyjne, czy raczej konwergencja, ja bym stawiał jednak na to drugie, bo jest za dużo poszlak mówiących o tym, że plakoderby mają no, cechy wspólne tutaj, chociażby z tymi rybami kosnoszkieletowymi. Może odcinek o rybach pancernych z Podola, Marcin Pałdyna. Troszkę o tych rybach pancernych z Podola y, powiedziałem. Jest ten kujdanowiaspis, pamiętacie? Czy plakodermy mogły być w Polsce? Jana Gloss. Y, oczywiście, w górach świętokrzyskich jest masa stanowisk geologicznych, gdzie skamieniałości ryb pancernych się znajduje. Y, te no, najbardziej spektakularne to w Płuckach koło Łagowa. Tam się takie duże fragmenty pancerza znajduje, chociażby tych dunkleosteusów. Polecam wycieczkę do... Jak ktoś będzie w Kielcach do geoparku na Wietrzni, tam, tam takiego wielkiego dunkleosteusa można zobaczyć. Czy będzie wykład o złożach skamieniałości? Rak już pyta. Był kiedyś taki wykład, jeszcze przed, przed zarazą w Muzeum Ziemi. Wrócimy sobie do tego tematu, na pewno. Ja nie odpuszczę. Jeszcze o kilku złożach skamieniałości, chociażby o tym Gogo, czy o Hunsruk. Jeszcze sobie co nieco powiemy. Myślę, że jeszcze w tym sezonie przed wakacjami. Tutaj Rak już pisze, że można je znaleźć w górach świętokrzyskich, dokładnie w Łagowie. Taka historyjka, kiedyś taki żarcik paleontologiczny. Kiedyś jak byłem z doktorem Piotrem Szrekiem na wykopaliskach właśnie w wspomnianym Łagowie, szukaliśmy tam kości ryb pancernych, znalazł się jakiś dziwny kawałek dużego czegoś. Ktoś to rozbił młotkiem, pękło na pół, okazało się, że to jest kość w środku, że to jest właśnie jakaś płyta, doktor Szrek to potem wziął w ręce, złożył te dwa kawałki, to miało taki trapezoidalny kształt i powiedział to nuchale! Koniec żartu. Chodzi o to, że to była ta tarcza nuchale, która jest tak ważna dla plakodermów, że widzicie tutaj plakodermiści od razu to nuchale, super, ważna sprawa. Czy znaleziono plakodermy karbońskie, pyta Tomasz Jagusztyn, są takie znaleziska, pojedyncze, fragmentaryczne plakodermów, które uchodzą za wczesnokarbońskie. Ale to jest na razie za mało, żeby tak z, z czystym sumieniem powiedzieć, z tego co wiem, te stanowiska, w których znaleziono, tam są jakieś problemy z datowaniem, że tak nie do końca wiadomo, czy to jest jeszcze najwyższy Devon, czy to jest już dolny karbon. Jak się znajdą w jakichś innych stanowiskach, gdzie konkretnie będzie wiadomo, to je karbon, panie, no to będzie sprawa załatwiona. A na razie trzymałbym się jednak tego, że wymarły pod koniec dewonu. Skoro ryby pancerny były tak różnorodne i przystosowane do różnych środowisk, to czemu wyginęły? Czy zabrakło dla nich pokarmu? Jak to się tłumaczy? Pyta Tomasz Kowalski. To jest trochę enigmatyczna sprawa. One wymarły, jak powiedziałem, pod koniec Devonu. Pod koniec Devonu były było kilka epizodów wielkiego wymierania. To też tych, co mają dobrą pamięć, to, to na pewno pamiętają wykład o masowych wymieraniach. Tych, co nie widzieli, to zachęcam odnaleźć na kanale wykład o masowych wymieraniach. I tam to, te wymierania dewońskie były związane z Zjawiskami beztlenowymi, anoksycznymi, jak to się mówi, w obrębie ekosystemów rafowych i takich płytkowodnych platformach węglanowych. Generalnie w ekosystemach płytkowodnych związanych z sedymentacją węglanową, tam gdzie węglan wapnia powstawał. A spora część plakodermów żywiła się bezkręgowcami, które żyły w tego typu środowiskach, chociażby te tyktodonty chimeropodobne. I one tutaj dostały najbardziej po głowie w trakcie tych, tych dewońskich wymierzeń, szczególnie pierwszego na granicy Franu i Famenu. Później to, to na koniec dewonu wymieranie, na granicy devon Carbon, to jest zdarzenie Hangelberg, tak się nazywa, tam prawdopodobnie w oceanach doszło do dochodziło do zatrucia metylortęcią. To też opowiadałem na wykładzie o wymieraniach, a metylortęć to jest taki związek organiczny, który ma takie właściwości, że gromadzi się go coraz więcej na coraz wyższych poziomach łańcucha pokarmowego. Czyli u tych szczytowych drapieżników, takiego dunkleosteusa, dajmy na to, tej metylortęci będzie więcej zgromadzonego w tkankach niż u jakiejś małej rybki. Więc prawdopodobnie najpierw te, 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 te wiecie, przydenne plakodermy załatwiły te zdarzenia anoksyczne, a zatrucie metylortęcią pewnie załatwiło te duże drapieżniki szczytowe. No i konkurencja z rybami kosno- i też, bo już w karbonie ryby chrzęsnoszkieletowe, takie jak na przykład ci kuzyni chimer, już zaraz tylko ryby pancerne wymierają. Karbon, słuchajcie, to jest epoka ryb chrzęsnoszkieletowych. Tam się dzieją cudawianki i powstają formy, od razu zajmujące, wskakujące w nisze ekologiczne niektórych ryb pancernych i do złudzenia te ryby pancerne tak morfologicznie przypominające. Więc to myślę wiele czynników. Zjawiska beztlenowe, zatrucie metylortęcią i konkurencja tutaj jednak załatwiły sprawę. Czy ryby pancerne są blisko spokrewnione z rybami fałdopłetwymi? Tomasz Jagusztyn pyta. Nie, ryby fałdopłetwe, akantody, one są na drzewie rodowym, gdzieś tam się je umieszcza między, między chrząstoszkieletowymi a kostnoszkieletowymi. One mają trochę cech takich, trochę takich, natomiast ryby pancerne, której koncepcji nie przyjąć, to będą raczej daleko od tych akantodów albo będą bardzo prymitywne i wydzieliły się dużo, dużo wcześniej, albo będą już bardzo blisko konkretnie ryb kosnoszkieletowych. Więc wiem, że akantody się często kojarzy też z plakodermami, bo żyły w tych samych ekosystemach, często się je znajduje w tych samych stanowiskach, w dewonie na przykład, ale jakoś szczególnie blisko z plakodermami spokrewnione nie były. Jak doktor to wymawia, to to brzmi jak włoskie nazwisko. Dużo dzisiaj takich nazw jak jakieś włoskie żarcie, antero bierzemy antero dodajemy paranuchale i wychodzi z tego mm, nam y, artrodira na przykład, o. Czy planuje zrobić wykład o pierzastych dinozaurach? Franciszek Najda, planuje, planuje, na razie tyle, więcej nie powiem, planuje. Słuchajcie, mamy prawie w pół do ósmej. Wybiorę jakieś ciekawe pytania i będziemy kończyli. Jak się ten pancerz tułowiowy nazywał? Pancerz tułowiowy po prostu. On jest z różnych płyt Lady of River zbudowany. Tam jest i właśnie anterodorsolaterale, medianodorsale, medianowentrale, różne, różne tarcze go budowały. Ciekawe, czy u antiarchów w tym zagłębieniu na czaszcze było tak zwane trzecie oko, pyta Edward Oświata. Tak, tak, tam było też, był po prostu ten, to oko ciemieniowe, też się tam znajdowało, dokładnie tak. Dilofozaur dzisiaj widzę pięknie tutaj pełni funkcję też... Tłumacząc Wam różne rzeczy, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Dilofozaurze, kłaniam się. Bardzo, bardzo dzięki. Dobra, czy to Anomalocaris na mojej koszulce? Tak, Anomalocaris to taka jedna z moich najstarszych koszulek. Jeszcze ze studiów na Wydziale Geologii taką kiedyś można było zakupić, ale to były dawne czasy, dzisiaj już chyba nie do dostania. No dobra. Czy rekiny stanowiły poważną konkurencję dla plakodermów? W dewonie myślę, że nie. Rekiny wtedy nie osiągały jakichś spektakularnych rozmiarów. Raczej, raczej wtedy, wtedy jeszcze nie. Krzęsto szkieletowe, takie duże rozmiary, to właśnie gdzieś tam w karbonie zaczęły osiągać. Pojedyncze rodzaje na pewno były też spore, miały po 3-4 metry w, w dewonie. Myślę, że się zdarzały pojedyncze. Dobrze, moi drodzy. Będziemy kończyli. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Dużo Was przybyło. Cieszy mnie to niezmiernie. Za tydzień zapowiadam wykład o budowie wnętrza ziemi. Zajrzymy sobie do wnętrza ziemi. Już od jakiegoś czasu przygotowuję to dla Was. Będzie, będzie ciekawie. Będą się działy rzeczy generalnie, więc zapraszam. Budowa wnętrza ziemi za tydzień w środę o 18:00 tu na kanale. Przypominam o konkursie jeszcze raz, dwa dni zostały na Facebooku Muzeum Ziemi, tam są warunki konkursu, żeby zdobyć książkę o biologii ewolucyjnej. Wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu i oglądają nas na przykład z puszki, również dziękuję pięknie. Napiszcie w komentarzach, jak, jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu dzieje ziemi. Niech wiedzą, niech wiedzą, że, że dotrwaliście do Końca. Dziękuję Wam pięknie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. To były środowe spotkania z dziejami ziemi o rybach pancernych, niezwykle interesujących ziomeczkach paleozoicznych. Za tydzień budowa wnętrza ziemi. Kłaniam się w pas. Do zobaczenia. Paleontologiczne pozdrowienia.